0: Саш, привет. Привет, Кирилл. Очень рад тебя видеть и спасибо, что согласился вот так вот уделить время своён для подкаста.
1: Я очень рад, что ты меня пригласил. Спасибо большое за приглашение. Это будет, наверное, первое интервью на родном языке, э -э так что я буду более расслаблен и можно даже задавать какие-то такие вопросы, которые сложно отвечать. -кавер каверзные вопросы. Да, да,
0: Слушай, э -э, когда, э -э, не побоюсь этого слова, великий Янис Курас пробежал свой э -э, нерушимый до этого рекорд, он сказал, что он на века. А, вот сейчас ты э -э, обладатель мирового рекорда в сутках, с чем я тебя поздравляю, и это невероятно. Что ты можешь сказать, на века ли вот этот рекорд? Потому что с того момента, как Курас поставил, прошло 25 лет. В принципе, это много, включая легкой атлетики. Но, вот, но может быть, это и не так много. Не на века.
1: Я так, я так категорично не буду точно говорить. Обычно, как бывает, я считаю, что рекорд держится, держится, держится. Потом один побил. Все думают, вау, ну и все, и пошло, и поехало, и поехало. Я, я считаю, что в следующем году мы увидим улучшение результатов именно на 24 часах. Может, даже будет и побит рекорд, никто не знает, потому что, например, со мной бежал в Польше э, украинец Андрей Ткачук. Да, да, да. Который феноменально тоже пробежал, то есть около 300 километров, 297 да, около того. И то есть это показал третий результат в истории. Э, я думаю, что в следующий год нас с результатами. Посмотрим, обгонят не обгонят. Я на самом деле, наверное, будет такой вопрос задан. Я уже сразу скажу, что <coughs> я чувствую, что еще можно добавить в каких местах. Uh -huh. То есть я не хочу останавливаться на достигнутом. То есть я хочу еще побегать 24 часа. Как выйдет, я не знаю. Потому что, ну... 24 часа — это не, не, не пробежать там сто 200 метров, и на следующей неделе опять. То есть я не знаю, насколько мне, сколько порха во мне осталось, но я чувствую, что можно еще добавить в кое-каких местах.
0: Слушай, ну класс, да. На самом деле у меня был такой вопрос, заготовлен, знаешь, такой на, на серединку, можно так сказать, что преодолев сутки, анализировал ли ты и думал про то, что вот да, я могу быстрее. Вот если мне как бы сделать то-то и то-то, или там доработать, или отдохнуть, или питание, то есть вот есть такое ощущение, что запас есть, да? Да. Круто, очень круто. Мне до сих пор не верится, потому что, ну, это феноменальные цифры, и мы вот как раз с Артем с Истревым до этого разговаривали. Он был... Я сторонник того, что многие недооценивают рекорд в сутках вот твой рекорд в том плане что возможно это не то что наравне с марафоном из двух часов а возможно это даже чуть где-то получше и покруче марафона из двух часов потому что э, более энергоемкое все-таки суточный бег мероприятия
1: <связь> <связь> Я не знаю даже, как, как сравнивать. Я, наверное, невозможно сравнить две. Это даже можно как бы сравнить совсем разный вид спорта. То есть бег <связь> марафонский. Марафон <связь> – это
0: спринт, и здесь вот <связь> <связь> да,
1: да, да. <связь> побольше. Я понял. Ну, ну во-вторых, и конкуренция, наверное, в 24 часах намного меньше. То есть не олимпийский вид спорта – это свое дает здесь мало денег. Интересно, как бы бежали кенийские бегуны, то есть этот, эту дистанцию, то есть если им предложить какую-то сумму, может быть, они смогли бы лучше бежать, это не, 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 неизвестно. Но с другой стороны, как бы с моей, я так считаю, что в сутках как бы, совсем другая должна быть конституция тела, то есть она должна быть более мышечно развита, потому что... Тело должно само себя как бы держать, и мышцы очень большую роль играют. До, 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 довольно не последнюю роль играют на типа, 24 часа.
0: Ты имеешь в виду, атлетичный более спортсмен должен быть?
1: Да, да, да. То есть как кенийцы, они очень легкие, но у них и резерва как бы организма хватает. Ну, допустим, там я не знаю на сколько. Могут они 100 бежать, может быть, быстро. Но неизвестно, как это сутки они будут. Смогут ли это сделать?
0: Ну, это Интересно.
1: Это такой, да, вопрос. Вот там Кипчоги что-то говорил, что он хочет в ультрамарафон перейти после какого-то промежутка времени, когда он закончит с марафонами. Но он, я думаю, что будет бежать до 100, -100 км. Да, 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 да. Но я думаю, что он может там побить мировой рекорд на 100, потому что с его скоростью... Ну, посмотрим. Я не хочу загадывать наперед. Вот. Ну, да. А насчет... Ну... Сравнить марафоны ультра 24 часа я боюсь, 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 потому что это совсем разные дисциплины, я даже не знаю. Ну, здесь совсем другая работа, здесь даже не, не, не какая-то... Там скорость, во-первых, вообще никакой роли не играет, то есть ты можешь медленным быть, но там какие-то другие другие аспекты вообще, не бега даже, а какие-то не, не, не моральные, то есть...
0: Психологические настроения... Может...
1: Да, и твое. Я даже на русском забуду предложение. Могливость, как-то, как как можно. Мочь, мочь, возможность его. наверно, скорее. Возможности. упорства. Может быть, упорство. Может, возможности твоего тела бежать далеко, давать ногам энергию, потому что здесь. У меня, например, лимитирующий мой фактор самый главный, это не какое-то моральное какое-то, как все говорят, как ты можешь бежать, бежать, бежать кругами, то есть, то есть тебе не доедает и все такое. Самый основной мой лимитирующий фактор, то, то есть, как бы, наверное, связь мозга и ноги, то есть он бывает такое, что полностью обрубает, и ты тупо не можешь просто бежать, то есть ты mm -hmm, хочешь mm -hmm, постепенно-постепенно на и все. Ты ничего не можешь с этим сделать. То есть как бы ты себя не бил кнутом, то есть тебе ничего не сможешь. То есть вот этот вот лимит исчерпан твой, все, ты не можешь дальше бежать. <сёк> да, то есть его я, как -то я надо... тебя
0: тут понимаю. Вот ну, а... это надо
1: как-то как тренировать. А как тренировать это, я не знаю.
0: <сёк> <сёк> ну да, это, наверное, то, что называют... Э -э Перешагнуть. Вот в, в, в ультрамарафонах, в длинных дистанциях есть такая история. Вот ты правильно говоришь, когда э, голова не посылает сигнал ногам, что нужно двигаться. И ты с этим смирился. И ты такой. Все. И останавливаешься. А есть люди, которые в этот момент могут перешагнуть, и они просто двигаются дальше. Вот. И я иногда слышу, знаешь, такое, что типа, ну я пробежал там 100, 200, 300 километров, если это какие-то стадийные, знаешь, такие длинные гонки. И человек такой говорит: да нет, я не устал, в принципе. Ну, то есть, ноги нормально, с ногами все нормально. Вот что-то вот скучно стало, как-то депрессивненько. Вот это есть. А с ногами все нормально. Я такой думаю, блин, ты, кто вы такие вообще? Вопрос. От его прислал Сережа Овчинников. Мне кажется, ты его должен знать.
1: Что слышал, да.
0: Вы с ним Спартатлон вместе бежали. Mm -hmm. а, он задает такой вопросик. Не собираешься ли ты по стопам курса теперь и рекорд на Спартатлоне ставить?
1: Mm. Я пока не думал об этом. Я вообще не думал, что будет вперед. Еще особенно эта вот пандемия дает свое, что планирование какое-то будущее вообще невозможно в данный момент. Mm -hmm. То есть я думаю, примерно на полчаса. И насчет Спартатлона я еще точно не думал, я хочу еще побегать 24 часа. Мой основной старт, скорее всего, должен быть Европейский чемпионат 24 часов бега осенью. А Спартатлон обычно бывает осенью, то есть он как бы состыкуется, я пока не могу вот связать эти две вещи. Поэтому mm -hmm. пока я его оставлю...
0: Ну, ты уже про, плану... про следующий год говоришь, про осень следующего
1: да, да, года. Да, 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 да. В этом году я, скорее всего, не-не-не, спасибо. Если даже предложили бы бежать, я еще не, не готов, я еще не отошел. То есть <laughs> как-нибудь без меня профиггить его. <laughs> Понятно. Раз, раз
0: уж начали про отошел, не отошел, давай сразу э, про восстановление. Сколько ты планируешь вот сейчас и как восстанавливаться от... Э, от, 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 от этой колоссальной
1: работы? Сколько времени? Я обычно прислушаюсь к своему организму, то есть это обычно бывает 2-3 недели. То есть я сейчас тоже иногда чуть-чуть где-то двигаюсь. Я вот, например, вчера проехал на велосипеде, пошел в зал, какие-то упражнения поделал, я чувствую, что организм еще уставший. Он мне говорит, не-не-не, парень, давай-ка немножко отдохнем. Ну вот я каждый день тестирую. В один прекрасный день я, я узнаю, что он. Ну, давай сегодня попробуем пробежаться. То есть я очень-очень прислушаюсь к своему организму. И, например, во время бега тоже очень сильно надо следить за своим ментальным и физическим состоянием. Э, насчет специальных каких-то... Способов восстановления у меня нету, mm -hmm. это, скорее всего, сон, я считаю, это основным, основным восстановительным процессом, еда, много еды, надо откушаться, организм все время требует, требует, давай, давай, поедим что-нибудь, уже даже приходится, полегче, -по 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 парень, не, не боишься набрать вишечку? Я, я боюсь, вот это у меня, кстати, одна из моих проблем, что я быстро набираю вес, мне надо очень контролировать его.
0: Я видел твою и... фотку в Инстаграме, у тебя было до и после, и я такой смотрю такой на себя, думаю, так, ну мне еще так, в принципе, я могу еще чуть-чуть тоже набрать, есть. да, а потом, потом надо худеть, конечно.
1: Каких-то специальных, я не знаю, там, массажей, баник пока у меня не было, но я, я люблю баню, то есть я, может, впоследствии где-нибудь я... Даже схожу. Ну, вот какие-то растяжечки немножечко, немножечко поспать, полежать днем, поспать. Ага. Вот это вот самые основные мои, мои э, восстановительные процедуры.
0: Понятно. А ты случаем не следил за э, железным ковбоем, который делал 100 полных триатлонов вот буквально этим летом? 100, 100 дней, даже 101 он на самом деле сделал каждый день, полный триатлон он делал.
1: Нет, я не следил. Я слышал краем уха, что кто-то где-то бежит, но я был погружен в свою, в свою подготовку. Я... Можешь рассказать немножко, если...
0: А, ну, просто там очень сильная история про то, что у него каждый день после каждой дистанции полного триатлона было очень большое восстановление. Он и массажем в перерывах между плаванием, бегом и велоспортом там массаж был и какие-то супер релаксационные кровати у него были и баракамеры были ему домой привезли баракамеры установили и капельницы ему уже после там 50 дней ставили то есть там было просто какое-то дикое восстановление вот в, в момент того как он двигался и после мне было честно говоря интересно вот он закончил свои 101 день, и вот что с тобой, в, в каком-то стрессе там находится организм, как, как, как бы тебе не развалиться-то после этого всего. Вот что мне было интересно, зачем следить, но там все хорошо сложилось, то есть человек сейчас двигается, и у него там, знаешь, такие, то тон там поплавает пару часиков, где-то тон на велосипеде поездит в какой-то легкой форме. То есть это было интересно прямо.
1: Угу. Ну да, да, очень хорошо. Надо ему как-нибудь написать, как он, как он себя чувствовал и так далее. Обычно я расскажу предысторию. Раньше, после 24 часов, обычно было так. Я останавливаюсь, иду какое-то время, я понимаю, что я сейчас упаду. Мне, мне вызывают медиков, тоже ставят капельницу. То есть мне даже... Не вышло выйти, когда я занял первый раз третье место на чемпионате Европы, не выйти на пьедестал, то есть я пролежал это все время в больнице. Кошмар. Ну, это такие страшные моменты.
0: Вот меня слушают как спортсмены такие, знаешь, прям заядлые, так и люди, которые к спорту мало относятся. И вот они сразу такие, типа, что человек в больнице лежал? Ну, типа, это того стоило?
1: Да, считаю, лучше, как философия самурая, лучше умереть на поле боя, чем, чем лежа в кровати. Э, да, с одной стороны, мне всегда же говорит, не рассказывай эти страшные истории про больницу, про капельницу. Пускай люди интересуются этим, ну, как бы это все кайф, нормально. Но без этого, э, как бы преодоление себя, преодоление боли, это то, что 24 часа связано не... Ну, симбиоз такой. Как бы тебя преодолеваешь через боль, через не могу. Ну, это, ну, это такой мазохизм, само, само но. Кай кайф. Когда да. ты все это сделал, вау, летаешь на, на седьмом небе. Да, я это сделал, я молодец и так далее.
0: Слушай. Ну, да, факт. Тут, тут я с тобой соглашусь. Нет. Э -э нет. Ну, наверное, есть приятнее чувство, чем чувство, когда ты все сделал так, как ты хотел, но вот когда ты на финише и ты удовлетворен, это, конечно, наверное, максимальное удовольствие от этого получаешь.
1: Да, это, я считаю, даже это какая-то наркомания, то есть эффект тот же самый, то есть или ты алкоголик, или ты вот бегун, тебе нужна эта доза, ты должен, должен, должен получить, без этого как бы никак. То есть, наверное, те же самые вещества работают в организме, то есть просто Разные деятельности.
0: Ну да, да, да. Жена твоя, наверное, думает, господи, сейчас он пробежал 300 километров, что же он будет делать потом? Да. Сколько времени у тебя ушло на то, чтобы вот прийти сейчас к рекорду мира? Сколько ты шел к этому? Готовился, тренировался?
1: Наверное, я начал задумываться о рекорде лет 5-6 назад, когда... Результаты начали расти в 24 часах. Конечно, до 21 года я не, не ощущал себя способным побить э, мировой рекорд на 24 часах. Этому способствовала даже, можно сказать, и пандемия. И очень большую часть. То есть, так как я до этого работал и работаю в казино, э, mm -hmm. во время пандемии были закрыты все заведения. То есть, я был на, я не знаю, как на русском сказать, ну, то есть, я не работал. Меня mm -hmm. государство платило там, минимально как-то. И я решил все в свободное время на подготовку к бегу. И результаты очень возросли. То есть, 2020 год он был бы, как бы я шел, шел, шел на подъем. Соревнования все были отменены. И на 2021 год я чувствовал, что очень много добавил сравнению с 2019 годом, когда мне вышло выиграть чемпионат мира в 24 часах. И, когда британцы меня пригласили на 100 миль, я, мне удалось побить мировой рекорд на 100 милях и заодно зацепить 12 часов рекорд. То есть там тоже такая э, интересная история вышла. Я бежал только 100 миль, так. бежал. это было на стадионе. То есть, ага. как бы взял тупо мировой рекорд, там поделил, узнал скорость, какая должна быть, бежал чуть быстрее. Тоже до конца не знал, смогу ли я выдержать, но в конце концов выдержал. Оставалось 10 кругов до финиша, я уже был рад, такой довольный, что рекорд все мой. Мне организаторы суют бумажку, я такой, не понял, ну, б -б -бежа, б -б бежа, как то по-русски, бега, бежа. На бегу. На бегу, на бегу, я читаю. То есть, если ты продолжишь бежать до 20, 12 часов, то ты можешь зацепить еще 12-часовой мировой рекорд. Uh -huh. Первые мысли были, ребят, вы чё я там устал, я нафиг, идите, я со всеми самыми. Но впоследствии, через несколько кругов я понял, что я себя не прощу никогда, если я не продолжу бег. То есть, побив... 100 миль рекорд, он стал 12, 11 часов и почти 15 минут, то есть мне оставалось бежать еще 45 минут, и за эти 45 минут, если я пробегаю больше 8 километров, то есть 12-часовой рекорд рекорд тоже будет побит. Ну, то есть мне uh -huh. оставалось там просто продолжить бег, там он, пала скорость, но этого хватило, чтобы побить. 12-часовой рекорд, и он стал 170 километров, 300 с чем-то метров, и... Это мне очень-очень мотивировало, что я могу замахнуться и на 24-часовой рекорд, потому что ну, как бы я еще чувствовал, что я могу бежать дальше. То есть mm -hmm. не было такого, что я прибежал, я просто упал. И спустя несколько недель я начал готовиться <coughs> на 24-часовой забег. Это должен был чемпионат мира так. в октябре, но его отменили перенесли на следующий год из-за пандемии. То есть мне пришлось резко менять планы и искать соревнования на 24 часах. И выбор пал именно в Польшу, потому что я один раз там бежал, и мне очень понравилась трасса, она очень ровная, идеальная именно для 24 часов. Круг там 1700 метров, то есть мне нравится тоже такая побольше чуть-чуть круг, чтобы не было стадиона там или километра, то есть можно где разогнаться. Как раз это был конец лета, температура как раз, бархатный сезон такой хороший, и, ну то есть условия все насчет погоды, я хочу сказать, что условия были очень хорошие в Польше, и мне удалось ну, вот впоследствии побить мировой рекорд. Так.
0: Раз уж мы сразу про трассу и про все это заговорили, расскажи по поводу экипировки, менял ли ты что-то по дистанции, и насколько вот экипировка для тебя важна, не важна, насколько она, ну, какая она должна быть, чтобы вот в одном и том же, если ты ничего не меняешь, там, бежать сутки, к примеру. Mm
1: -hmm. Да, экипировка очень важна. Я во время до забега, я не знал, по прогнозам должно было быть дождь, но его, Ой, хорошо повезло, что не было. Uh -huh. То есть я имел несколько комплектов одежды и ботинок обуви, которые я должен был менять впоследствии, если бы она намокала что-нибудь или что. Но так как не было дождя, я основные бежал в тех же ботинках и в тех же трусах. То есть я менял только вверх, потому что она ну, потела там, менялась, было холоднее, mm -hmm. надевал больше слоев одежды и все. Э -э да, основные, основная основная экипировка это, конечно, обувь. Надо найти, во-первых, для себя то, что тебе очень подходит. Она должна быть мягкая и выдерживать большие нагрузки. То есть раньше, например, я могу спокойно об этом говорить, потому что я не имею спонсоров до сих пор. То есть я могу о любых брендах говорить. Я мог это, выбирать любые бренды. То есть до 2019 года я очень любил Adidas Ultra Boost. То есть они мягкие. Пружиннистый, то есть девятнадцатый год был выигран именно на бустах. Но впоследствии я понял, что они тяжеловаты, но до сих пор я уважаю ультрабусты. Они мягкие и выдерживают довольно-таки большие нагрузки. Потом, как-то было Хока Хока Карбон первая версия. Uh -huh. Кстати, первые сто километров на сто милях я бежал именно в Хока. И как, потом я переодел...
0: Как Джим Волмзли э, прямо.
1: Да. А потом я переодел Nike Alpha AlphaFly. Ага. Э, я мог бы, в принципе, бежать и всю дистанцию, но AlphaFly я, я, я начал использовать только за неделю до старта. То есть он тоже интересная история была на стамилях. Не знаю, у нас время много, а то я тут начну как рассказывать. Время много. Хорошо. Тоже такая интересная история. Вернемся к стамилям. Чтобы выступить на стамилях, надо было отсидеть карантин 10 дней. Без этого никак нельзя было стартовать. То есть у меня даже я думал уже не выступать, потому что, например, если я должен был бы сидеть в отеле 10 дней карантин, то есть я не могу бегать, заниматься, то есть результат бы ухудшился и так далее. Я просто написал там одному знакомому, как знакомому, мы привет пока, только увиделись на, на стадионе, на соревнованиях, рассказал всю ситуацию, что мне надо карантин сидеть, а он сказал, без проблем, приезжай ко мне домой, а сидишь тут карантин, купил мне беговую дорожку, и я эту неделю, там сколько надо было Бегал на этой беговой дорожке, то есть поддерживал свою форму. Он мне предложил: давай попробуй, Nike, for fly. Я говорю: ну, чувак, я не буду менять там обувь за, за неделю до старта. Я ее обул. Мне она как бы понравилась. Но она, конечно, для нее надо сильно иметь голени, все сухожилия, все связки, потому что она такие, они такие мягкие, вот как бы. Это
0: один из вопросов был, потому что она не очень стабильна. Да, и да. как бежать в ней сутки? Ну, то есть, это. Либо ты как какой-то супер... У тебя супер ноги, железные просто, которые вот очень ровно стоят, вот так вот.
1: Да, вот. И я не рискнул бежать. Мне они очень понравились, они очень мягкие. Я чувствовал, что они очень много. Но так как был старт на стадионе и очень много поворотов, постоянно mm -hmm. повороты, я не рискнул бежать в них э, дистанцию. Хотя мне уже... Такое раздвоение было, в чем бежать, в чем бежать. Я уже начал перебирать, блин, Хока, может это Ditas может это Fly? Я такой сидел и до конца, до старта, я не знал, в чем я побегу. Ну, все-таки выбрал Хока, бежал первые 100-110 километров э, в них. И потом мне надо что-то там стопталось, мне начало очень болеть косточка именно на, на ноге, uh -huh. на, на подошве. Я думаю, надо рискнуть поменять на AlphaFly. Переодел AlphaFly и добежал в них остаток пути. вот И после этого я... Мне не очень понравилось, я решил попробовать тренироваться именно 24 часа на... в найках. Mm -hmm. И, кстати, как там было? Тоже история такая... Блин, я сейчас начну историю рассказывать. Я тренировался не в «Алфа флай Потому что я приехал в Литву, зашел в магазин, увидел цену, офигел, там 300, 300 евро, ну, одна да, пара. где-то где так. Я думаю, не-не-не, еще нибудь попроще найду. Мне как раз спортивный магазин сказал, ну, давай, мы тебя поддержим, выбирай любые кроссовки. То есть у них не было ни Alphafly, ни, ни Fly. То есть я выбрал Nike, то есть они такие по, по старой модели, я даже не помню их название, Zoom X, что-то там такое. И мне, я начал в них бегать, мне очень как-то к ноге приклеилось. При, 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 mm -hmm. э -э я купил какие-то Nike Tempo, то есть они как бы имитация вот этих ah, Alpofly, они да, тоже да, да. такие, mm -hmm. вот, но они без карбоновой пластины. Tempo И начал... Да, 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 да. Начал в них бегать. И я почувствовал, да, мне надо было, я подумал, что за пару месяцев моя нога крепнет, и я, может быть, смогу бежать 24 часа в них. Был план в них бежать. И я сразу, кстати, почувствовал, что у меня, я криво бегу, то есть у меня
0: левая стопы.
1: нога, она заваливается стопа. И я чувствовал, вот если немножко наклон вот трассы и сразу меня начинает тянуть в какую-то сторону, я Просто надеялся, что в Польше будет очень ровная дорога и не будет таких вот завалов, и я смогу бежать. Ну и меня все равно мысли мучили. Блин, чувак, ты готовишься к мировому рекорду, ты должен взять себе лучшие ботинки. То есть, я пофиг, была, не была, купила эти за 300 евро ботинки и впоследствии... Просто тупо взял и бежал в них. Я хотел их менять, но я боялся, что другие будут хуже реагировать. Работать. Да. И то есть я выбежал в них. Слушай, вот это... э, здесь
0: вопрос э, тогда сразу же в лоб. Насколько ты считаешь, что вот карбоновая обувь э, э, помогла тебе э, поддерживать эту скорость, э, ну, экономить энергию? Вот mm -hmm. наск насколько это работает... «Окей, мы увидели в том, что Кипчоги может бежать в них, ну, в аналогичных из двух часов. Насколько mm -hmm. это помогает на сутках? Ре вот реально?»
1: э -э Я понял, что они очень хороши, потому что они выдержали во-первых, все сутки, они амортизировали очень хорошо, это раз. Э -э на тренировках было замечено, что по сравнению с другими, которые не имеют карбоновой этой, подставки и амортизаторов мой пульс был на 2-3 удара в минуту меньше. На той же самой скорости. Может быть, это, конечно, погрешность моих этих проверок, угу. но я почувствовал, что да, скорее всего, это что-то дает. Вот То есть с карбоном надо... ты, да. у тебя ниже пульс? Ниже пульс при такой же самой скорости был.
0: Это интересно. И да, это, это прям интересно.
1: Ну, вот надо, конечно, это смотреть в лабораториях. Все говорят, э э э что они не очень дают преимущество при медленном беге, то есть они не на быстром беге. И еще надо по себе поддерживать. Ну, Кадресс скажем,
0: определенный.
1: Да, да. Я не знаю.
0: С тобой сработало, в общем.
1: Сработало, да, да.
0: А что у тебя за часы?
1: Полар. Я их у... тоже купил. У, Перед... у, у меня тоже
0: Полар, Vantage v. Я очень доволен.
1: Я тоже очень доволен. Один минус тех соревнований, что GPS плохо передавал, потому что там именно очень деревья стоят очень плотно а -а -а. над всей трассой, даже солнца не видно, и GPS плохо передавал. То есть я только засекал, мог засечь... Пробегание Время вокруг. Да, да. И фишка в том, что я не понимаю, что с ними случилось. Они там, я уже, они, когда было 206 километров, примерно, про, про, я пробежал. Они что-то там пим -пим -пим, засветились. Я там в ночи что-то пытался прочитать, что они там показывают. Они там что-то поздравили меня и отключились. То есть, тренировку закончили. Я не знаю, может, какой-то лимит стоит у них. То есть, мне пришлось заново начать тренировку и опять запустить и как бы Страва уже, не, я понимал, что не покажет нормальную ну, а -а -а -а. полную-полную эту... Вот проблема в том. И фишка в том, что они потом второй раз это сделали. И когда я запустил третий раз, и на финише нажал стоп, в Страву он только последний отрезок записал. Куда делать с это?
0: Блин, вот У это, конечно, подстава. Не ожидал ну, я такого. Есть,
1: и все пишут, что вот, видишь, в Страве нету, значит, ты не пробежал. Ну, то есть... Не записал справу, извини. На самом деле вы можете на польский сайт зайти, там вся разбивка всех кругов, их кому интересно.
0: Ну да, слушай, ну это интересно. Я вот ну, почти сутки засекал на них движение, но странно, не знаю, почему они так сделали, потому что мне вот часы просто нравятся, как они работают, я доволен там сервисами и часто там обзоры делаю на другие часы, как бы я сознательно на Polar перешел уже какое-то время, и вот, вот так, с таким не сталкивался. Может быть, говоришь? у меня
1: такая версия, что э, одежда не, нажала на кнопку «Стоп», mm. и как-то, может быть, это повлияло. Может быть, у меня такая версия, понимаешь? Я уже там не разбирался в ночи, просто ну, ну, побежал дальше.
0: Я у тебя в Инстаграме увидел «Пульс 31» на фото. И один мой <свист> знакомый доктор по этому поводу сказал «Да-да, вот так вот спортсмены засыпают и не просыпаются».
1: Пусть <свист> 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 <Кстати, свист> да, 31
0: — это, ну, это сильно.
1: Кстати, как у меня до этого? <свист> 31 был это фото с 17-18 -го годов. А сейчас он у меня поднялся, я не знаю почему. Может, у меня как-то сейчас нормальный пульс около 40 ночью. 30, да, я был удивлен. Может, это погрешность тоже измерительных приборов. Ну да, несколько ночей я просыпался подряд и засекал пульс, чтобы было 30, я не знаю. Ну, это, наверное, большой аэробной работы. Сердце становится больше. Я даже слышал такую версию, что там, если он пульс там 20-25 становится... Человеку тупо надо ночью просыпаться, там какие-то упражнения поделать, чтобы разогнать эту кровь, чтобы она не застаивалась. Ну, я не знаю, это правда, неправда?
0: Ну, непонятно. Непонятно. Я только. Я читал статьи только плачевные, уже, когда велосипедисты, которые эритропоэтин употребляли в больших количествах, и у них пульс становился ночью настолько редкий, а кровь настолько густая, что сердце не могло просто ничего пропихнуть, прогнать -про 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 через себя кровь mm -hmm. не могло. И как бы тут уже все заканчивалось плачевно, но и, и тут надо препараты, разжижающий кровь, просто принимать. Вот. Ну, в общем. Ладно, все-таки ты человек, потому что были, знаешь, некоторые вопросы такие: типа, э, почему инопланетян допускают до соревнований на Земле и всякое такое. Но все-таки мы видим, что ты человек, и это знаешь, не может не радовать. Я вот, когда. Ну, я не очень люблю бегать на стадионе. Особенно длинные дистанции То есть я как-то в молодости пробежал десятку на стадионе И запарился считать круги Сбился в какой-то момент Все проклял, финишировал Мне сказали еще круг и я потом побежал еще круг Оказалось, ошиблись э, те, кто считал Они... вручную это да, И я переплевался И все И впоследствии там 100 километров Стартовал, круг был 5 километров. Это прям мне очень нравилось. А даже один раз я попал на 100-километровый, когда круг был 10 километров. и Это было офигенно. Ты бежишь, у тебя 10 раз по одному кругу. И вот и темп можно ровный, и еду можно раскладывать просто максимально удобно. Вот, Но вот больше всего я люблю, знаешь, такие многодневные ультры. И не какие-то, ну, радиальные, там, не пересекающиеся, в общем. И вот мне нравится здесь история про то, что ты бежишь, и постоянно меняется пейзаж вокруг, ты можешь что-то посмотреть, ты можешь как-то отвлечься от своего бега, если там особенно тебе что-то там, ну, натирает, мешает, а двигаться все равно надо вперед Вот тут был круг 1500 у тебя, 1600. 1700, да. А, 1700 даже, да. Вот каждый круг... Пробегая уже несколько часов подряд, о чем, ты, о чем ты думал?
1: На самом деле, не меняющийся ландшафт мне абсолютно не мешает. То есть я могу бежать даже на стадионе, если бы не эти повороты, я бы, потому что на стадионе вообще можно контролировать полностью свой бег, там идеально ровная поверхность, каждый круг ты можешь засекать и так далее. То есть я на соревнования, наверное, иду как на войну. То есть uh -huh. мне не важно, где я воюю, и у меня как лошадь вот эти вот шторы, да, называются, задели. Мне не важно, я могу бежать в пустыне без никаких этих. То есть у меня я больше общаюсь, наверное, внутренне с собой, смотрю на соперников, это мой бой, и просто я воюю. И даже у меня единственный есть пример, когда я бежал из точки А в точку Б, это спартатлон. То есть, говорят, там красивые места. Конечно, там красивые места. Я не помню ничего. То есть, я помню, что там было море где-то, с этой стороны или с этой стороны. Там были горы. Но в основном я просто сосредоточен на беге, на дороге. То есть, не меняющийся ландшафт для меня как бы абсолютно никаких ролей не играет. Еще сложный вопрос задают, что ты думаешь во время бега 24 часов. Я до сих пор не знаю на него ответ. Скорее всего, я думаю больше всего о соревнованиях, о что я буду есть, как я бегу, что ли мне болит, что это не болит. То есть постоянно идет диагностика тела, разума. Конечно, раз, размышления о боли, как мне больно, как мне плохо, зачем я вообще это делаю. Это когда кризис находит... находит. Что мне помогает отвлечься, это, наверное, мысли о своей жене, о друзьях, которые болеют за меня в этот момент, даже о стране, которые сейчас следят за мной и так далее. Я понимаю, что даже, можно сказать, мне везет в этом случае. Я знаю, когда у меня финиш, когда эта боль пройдет. То есть надо чуть-чуть потерпеть просто, и все, сегодня это закончится, например. Я ставлю себе примеры великих, там, например, людей, которые выжили... Холокост выжили в концлагерях, где они не знали, доживут ли они до следующего дня. То есть я в этом случае я счастливчик. То есть я делаю то, что я хочу, и я знаю, когда это закончится. Тот же какой-нибудь, возьмем, неважно, забыл, который сидел 25 лет и стал президентом.
0: Я понял, про кого ты говоришь, но я тоже не помню, как его зовут.
1: то есть он сидел 25 лет, у него сила воли такая осталась, что он боролся до конца и в конце концов даже стал президентом. Вот эти примеры дают мне какой-то импульс, чтобы бежать дальше.
0: А кризис был сейчас вот на этих сутках?
1: И когда он был? Кризис был. Наверное, не так выражен, как в других соревнованиях, но примерно за 7-6 часов до финиша у меня, например, остановился желудок. И вот, как я говорил, я очень-очень слежу за состоянием своего организма. То есть я ее поймал на самом-самом на начале, то есть сразу резко мы обрубили питание. Uh -huh. Начали пить минеральную газированную воду, чтобы он как-то как завелся. И в течение некоторого времени я почувствовал, что он начал наработать, и мы по чуть-чуть, по чуть-чуть начали, начали добавлять какую-то энергетическую. То есть жидкая, это была вначале жидкая пища и так далее. Но это был основной кризис, и как бы было страшно, что вот, вот сейчас, вот если остановится, то все, наверное, будет Кончится плохо. сила. Да, да. И, конечно, кризис... Последние часы там бегают там, всегда самые тяжелые. Они ты обычно уставший, ничего не хочется. Но в этот раз у меня я был очень сильно мотивирован. То есть я уже понимал, что примерно примерно я до трех часов, примерно до конца, я не знал, смогу ли я побить или нет. Когда mm -hmm. оставалось три часа примерно, то я уже понимал, что скорее всего это будет, но радоваться не давал себе ни, ни, ни на минуту. То есть. Только когда я увидел на экране заветное число 300, и мне еще оставалось 40 минут, я, ну, вся мысленно поздравил. Скорее всего, все будет, потому что я даже пешком уже смогу побить мировой рекорд. И тогда я понял, я сказал себе, ну вот, теперь твой момент, наслаждайся им. Твои 40-30 минут, которые ты меняешь историю. Ну, то есть это было вау, конечно.
0: То есть можно было их немножко и растянуть? <сOR <Lydia> <сOR草> да, да. <сOR草><сOR草> Слушай, раз уж заговорили о питании, это всегда такой сложный вопрос в любом, в принципе, беге выше, там, 20 километров, вот, тем более в суточном. Немножко о, о, о рационе на сутках, расскажи о своем.
1: Как бы я не знаю, что я буду хотеть на сутках каждый раз. То есть, То есть я привередливый иду... такой, <смех> да, я не знаю, что пойдет в этот раз. То есть я тупо иду в магазин. Во-первых, покупаю весь junk food, который я ем, могу uh -huh. есть. То есть это чипсы, шоколадки какие-то батончики, э супы, которые быстро растворимые, как они называются. Mm -hmm. Покупаю джем там. Сыр, который можно мазать, будь ага. делаю, вот это основное. Из более здоровой пищи это бананы, апельсины, иногда финики. Из напитков это обычная кола, там какие-то лимонады, чай, кофе. И мне Камила сказала, "Ты пиво. Пиво очень хорошо помогает. Кстати, начинается. Нулевка. Я... Или... И... Да, нулевка. Но, кстати, она вроде алкогольная не Я, кстати, так... узнал только недавно, что алкоголь не запрещен токен-контролем. Э, то есть Нет. можно его Нет. пить. Да, да. <связывается> Поэт... <связывается> в
0: прошлом. Нет, в... в общем, я не помню, на последнем чемпионате мира, когда Камила пробежала по рекорду, по-женскому, вот, очень много людей э -э ну, в русскоязычном интернете начали писать: что типа ну, по поводу вот того, что она пьет пиво, что это, это неприемлемо, тем более пиво алкогольное, это к спорту не имеет никакого значения. Я, для меня это было очень странно. То есть вам-то какая разница, друзья? Ну, то есть человек полное право имеет делать, что хочет. И вы, значит, порицаете, ну, то есть типа «рекорд мира, да мужики так не бегают, да она пьет пиво». Да вы посмотрите, я думаю, блин, ребят, надо радоваться за человека, что он может так гнать как бы, а вы тут за какую-то фигню цепляетесь. Извини, перебил, давай, да, все, давай. Это, это
1: Классно. И примерно, ну, и, кстати, пиво я так и не попробовал, как-то, хотя, может быть, я уже не помню, там такая ситуация, что я уже ничего не соображаешь, что мне постоянно, да, кстати, очень, очень хорошо, ну, важно иметь очень хорошего помощника. Ага. Со мной всегда ездил брат. В этот раз он не смог. Поехал мой папа и тренер польский, который у меня появился с 2019 -го года. Кстати, ему очень благодарен, потому что он работает со мной просто безвозмездно. Я сразу в голове совы свинепуха, да? Безвозмездно. То есть даром. Даром. И да, ты когда бежишь, очень важная его работа. Конечно. Мне так, на тот момент казалось, что у меня суется много еды постоянно. И, пробегая круг, он начинает, ты должен это съесть, ты должен это съесть. боже, отцепись от дай мне хоть круг пробежать спокойно. Но, наверное, это нужно делать, потому что ты уже сам не контролируешь ситуацию, то есть ты где-то летаешь там и так далее. Но, в принципе, расчет такой, что 400 килокалорий в час, в каком виде это будет предоставлено mm -hmm. твоему организму, это уже, наверное, больше генетически, как ты предпл... расположен к этому. То есть, если ты хочешь
0: Вопрос принимать усвои... покажу, да,
1: жидкую пищу, пожалуйста. Потому что Андрей Ткачук, как я, я понял и знаю, он бежал только на жидкостях. Пожалуйста, исторические достижения, 290, там, около 7 да, километров. Я тоже раньше бежал на жидкостях, но понял, что твердую пищу тоже стоит принимать, так как организм нормально реагирует на пищеварение. То есть вот эти вот основные продукты вначале очень хорошо шли эти бутерброды с сэндвичи с джемом. Я mm -hmm. мажу джем и мажу сыр, сыр мягкий. Uh -huh. Да, Оп, он хорошо проглатывается. То есть сыр как бы очень хорошо проходит с джемом.
0: Ну тут как тебе и углеводы, и жирненькая как раз, да, и да, да,
1: хлебушек. И да, да, да. Андрей пробегая мимо меня, как ты можешь хлеб кушать во время соревнований и так далее. Я говорю, да, мне нормально заходит. Да, кстати, мы пробегая, то он впереди, вначале был, то я впереди, или пересекаясь через круга, мы, конечно, общались, друг друга поддерживали, он меня очень морально поддерживал. Давай, Саня, ты можешь, давай, давай. Я так уже все, хана мне уже через там, и каждый час мне говорят, нет, все хана, все бежит, 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 бежит. Блин, когда у тебя закончится эта батарейка твоя. И когда мы пробегали мимо поляка, это вначале было вот стабильно. Через каждые два часа мы обеж... опережали поляка на круг, который бежал первый. Ага. И встречались все вот трое. вот Как-то как так совпадало. И поля говорит, ну что, увидимся через два часа? Я говорю, ну да, увидимся. Дальше бежишь через два часа в поляку. Привет, как дела? Нормально. Бежим, бежим. Вот такое было общение.
0: А вы на дистанции все-таки с больше друзья или соперники?
1: Больше друзья, скорее всего, потому что соперник, наверное, самый большой – это ты сам, твоя, твоя усталость. Если ты сможешь ее контролировать, то ты сможешь бежать. Если, не см если будет усталость себя контролировать, то все, ничего не, не сможешь делать. Да, обычно вот и ультрабег мне нравится тем, что здесь как бы нету соперников. То есть даже на чемпионатах мира ты чувствуешь поддержку других стран. Mm -hmm. Конечно. Все более болеют за своих, но поддерживают всегда тебя. Особенно вот, которые у меня страны, которые, я не знаю, мы так сдружили с ними, вот такие вот как Британия, скажем, Бразилия очень-очень поддерживать меня. То есть, давай, давай ты можешь. Особенно в последний час все начинают хлопать, поддерживать всех без разбора. Это очень приятно. Ну, да, а то нет ну, да, такой да, да. такое... конкуренции между державами. Ну, это очень приятно.
0: Ну, я все все еще надеюсь, что, несмотря на все, что происходит там и на Олимпиадах и везде, что о спорт и мир, я на это надеюсь, и как бы, ну там, неважно, из какой-то страны, как бы, не, не это важно. Вот так вот я хотел сказать. Да, да, да. Вот. Давай пройдемся по спортпиту, это тоже достаточно интересный вопрос, все спрашивают, спортивное питание, там специализированное какое-то, гели, ты что, он не ел гели или там, что, он бежал только на гелях, вот, а, гели, солевые таблетки, белковые смеси, что-то из этого ты применял на дистанции?
1: Да, я могу перечислить то, что я при применял. Кстати, гели я раньше при, принимал, но как-то перешел вот на еду простую, то есть магазинную. Mm -hmm. то есть я считаю, это как бы, я не вижу разницы между гелями и простой едой, то есть даже, потому что гель, когда ты ешь его, особенно он, когда он сладкий, он приедается конкретно, там через буквально 6-8 часов ты сладкое просто не можешь, не можешь есть. А во время еды простой ты можешь... Менять вкусы свои. Вот это самое большое, наверное, преимущество простой еды. То есть сначала поел сладкого, uh -huh. не хочется. Перешел на кислое, не хочется. Перешел на, на более бесвкусную еду. И это очень очень хорошо. Насчет спецпродуктов. Я использовал мауртен. Блин, как они название попридумают? Мауртен, который uh -huh. в порошке, который разноставляешь с водой, кстати, очень хорошо заходит. Uh
0: -huh.
1: Precision Hydration. Тоже такая фирма, мне кажется, британская.
0: изотоническая что-то,
1: да? да. Они в основном упор делают на соль, то есть в каждом пакетике там соли определенное количество и немножко углеводов. Э -э вот их тоже фирму... Кстати, какая разница, в принципе, солевые таблетки я тоже ел, как бы я до их, до 19 -го года вообще не использовал. То есть мне хватало я думаю, в пище этой соли. Но сейчас меня, можно сказать, впихивали. Ну, то есть, ну, окей, дали-дали, съел, выпил. Ну, да. Каждые 4 часа солевую таблетку. А -а -а. И плюс я, кстати, наверное, сейчас делаю самую большую рекламу Hammer Production. Это что? Это тоже такая смесь углеводов и немножко белка. Но факт в том, что она вообще без вкуса. То есть, она, можно сказать, даже меня спасла от того, когда у меня остановился желудок. Я mm -hmm. начал именно им пить. То есть там углеводное, я размешиваюсь с водой. ваш факт то, что абсолютно безвкусное. То есть mm -hmm. организм пил, как водичку, и это мне, наверное, помогло. Спасло меня вот эти вот несколько часов, когда желудок почти остановился. Все. Mm -hmm. Три вещи. Эти
0: вот. А кока cola много выпил?
1: Кстати, был, был да, упор, я хотел делать на Кока-Колу, но Кока-Колу я обычно развожу с водой 50 на 50, потому что я один раз попил чистую ее, как-то потом у меня желудок так резко остановился, я чисто вот блевал. И я сейчас боюсь это делать, я развожу 50 на 50 примерно колу с водой и чуть-чуть пью. И, кстати, ее было, как я помню, не очень много. То есть я когда-то просил там во время бега колу, но я ничего не против не имею колы, кстати очень хорошо он заходит ну... потом э, что-то хотел спросить не не не, -не. Ага. чай был чаем я побоялся пить кофе потому что я не хотел мешать организму вмешиваться в его работу то есть как бы было заказанной кофе у меня стояло если что я захотел бы но я раньше бегал на кофеине, сейчас как-то как -то только последние часы когда уже предутренние я хотел себя немножко взбодрить, я Сказал, сделайте мне кофе с молоком, просто без каких таблеток или каких-то синтетических э, препаратов, содержащих кофеин. Просто кофе дайте мне. И как бы хотелось чуть-чуть горячего. Я mm -hmm. попил, было нормально. Но в основном был чай. Чай с лимончиком. Пьешь очень хорошо. И mm -hmm. да, еще я помню, что мне давали этот суп, который быстро растворимый. То есть макароны вот эти вот они а -а 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 перемалываешь, чтобы я смог их глотать. Не заливаешь кипятком, и мне подавали там бутылочку, я попивал и выкидывал там, что оставалось.
0: Слушай, понятно. А вот вообще э ночь ты как переносишь? Не рубит спать, э или э сложнее бежать ночью, или вот именно под утро, когда вот силы уже тоже заканчиваются?
1: Тяжелее бежать, скорее всего, ночью, потому что организм привык спать. Но как бы на солнце не, не клонит это точно. Просто, наверное, морально тяжело тебе еще. Темнота это давит, давит. И я, да, впоследствии ждешь, ждешь вот этого рассвета. Как бы на самом деле, чем дальше, тем тяжелее. Но рассвет, как бы морально тебя, ты, как бы просыпаешься все равно. Солнце вылезло, вау, привет, солнце, как дела? Ну и, как бы там уже оставалось последние часы, я уже все хорошо. Ну, то есть, да, я солнце жду всегда, всегда жду солнца, жду, пока эта ночь закончится, то есть самые тяжелые часы.
0: Понятно. А, немножко про твой рацион в обычной жизни. А, вот как, как, как ты питаешься, зачем следишь? Ну, вот, может быть, есть какие-то особенные моменты. Ты тем более сказал, что ты склонен к набору веса. А, зачем следишь в питании?
1: Когда я готовлюсь к соревнованиям, я обычно стараюсь избегать сладкого и мучного, ну, то есть быстрые, быстрые углеводы. Но мне очень трудно, я с этим постоянно борюсь, мне хочется всегда сладкого. Я не знаю, как это Как подбороть. я
0: тебя здесь понимаю.
1: Да, И да, это очень большая проблема для меня, я очень люблю сладкого. Если я начинаю готовиться к серьезным соревнованиям, я, то есть, тупо, морально делаю так, что все, издумываю моего, все вот эти вот вещи просто я убираю и стараюсь есть более-более правильно. Как бы за калориями не очень слежу. Просто когда я убираю сладкого, то я вижу, что моя жировая прослойка уменьшается. И я так вот, если я в зеркале, даже потому что я очень критично тоже отношусь к себе после 100, У меня такая паранойя, что ты начинаешь набирать вес, куда, давай, стой и так далее. Понятно. Да, ну вот это, наверное, просто наверное, причина вот это убирая сладкие, перехожу на более такие углеводы сложные, то есть макароны, рис и так далее. Ну, как бы организм постепенно привыкает, как бы не очень хочется, но вначале, да, это какая-то какая как ломка, то есть хочется, хочется.
0: Да, сам, сам с этим борюсь постоянно и вообще пока не знаю, что делать. Вот. Пару слов про тренировочный процесс, но как бы не в каком-то длинном ключе, потому что ну, это можно неделю рассказывать. Самая сложная тренировка, которую ты делал к, при, при подготовке к суткам, и самая длинная, вот к примеру, там недельный объем какой-нибудь.
1: Я бы не сказал, что у меня объемы очень большие по сравнению с такими ультрабегунами. Я не делаю на тренировках больше, например, 50 километров, но я стараюсь это делать быстро. Я не люблю эти медленные беги, то есть, когда там PS 5-6. Мне как-то не нравится. Во-первых, это скучно мне. Я стараюсь, чем быстрее эти десятку пробежать. На самом деле я такой ленивый человек. Чем быстрее закончить, пойти покушать, расслабиться и так далее. Ну, такой вот принцип, не знаю, такая вот цель у меня. Сейчас вот быстренько пробегу, при, при, прибегу домой, поем, хорошо, посплю. Ой, кайф. Вот это моя цель, наверное. Поэтому я стараюсь быстрее быстрее закончить эту тренировку. <связь> я не знаю, я слышал, что он, Денис Жалыбин бегал три марафона в день. Это для меня до сих пор. Я... Я не могу переварить эти дистанции. Мне, кстати, он очень помог чисто в плане поднятия объема. Я как-то прочитал, что Денис бегал марафоны несколько марафонов в день. Я потом почитал, что это было два марафона в день. Я говорю, ну, для себя. Я, скорее всего, смогу так. И начал подготовки на 19 году. Я бегал чуть-чуть по-другому. У меня максимальные нагрузки были 50 утром. 20 вечером. я думаю, ой, я почти приблизился к объемам, к, к, к Денису. Потом только я впоследствии знал, что он, блин, бегал три барафона в день. Я, я, я чуть с ума, у меня до сих пор голова не переваривает <свят> такие нагрузки. <свят> То есть у меня больше акцент идет на скорость. Два раза в неделю я делаю быстрые тренировки. И самые тяжелые, как ты говоришь, для меня вот эти вот тренировки есть. То есть, например, по километру, по два... Как-то мне запомнилась тренировка 2 километра в 10 раз. Ну, вот, вот как-то так. Я бежал а, по. А
0: сколько от... ты бежал по времени на километр. А,
1: э, примерно если эти 2 километра было примерно 3.15-3.25. Где-то вот такой вот по километровой.
0: Это очень быстро.
1: Ну, относительно, наверное, да. Ну, марафонцы бы сказали, чувак, ты что тут делаешь вообще-то?
0: Ну, это тоже марафонцы. Ну, ну, да, да. У тебя ну, какой кстати, рекорд да, на марафоне?
1: И я не бегал марафон уже лет пять, наверное, 6. То есть я не знаю, какой я сейчас в пиковой форме пробежал, но по подсчетам моим примерно из двух тридцати я, скорее всего, выбежал. Угу. Потому что я бегаю марафон, если я бегу, то это как тренировка больше на чем, чем максимум.
0: Ну, понятно.
1: То есть у меня есть время 2.40 вроде бы, но я, например, бежал в этом году 50 километров как тренировку, у меня там марафон вышел 2.36-2.35, не засек точно. Ну, то есть я думаю, что в 2.30 я бы смог бежать. Вот, это основные тренировки, примерно <coughs> недельный километраж в пиковых, я говорю сейчас про пиковые недели, да, да, да. от 20... 230 до 280, больше я не бегаю, И плюс э, штанги спецупражнения какие-то 3-4-5 раз в неделю. И один день отдыха делаю обязательно. Я... Некоторые бегают без перерыва но мне надо как-то от... абстрагироваться от этого бега. Один день я хочу посвятить себе, ничего не делаю не... и так далее. Вот примерно так.
0: А много силовой вообще или специальной работы, не беговой ты делаешь?
1: Это примерно 40-50 минут в день. Там и я где-то, я, наверное, зимой больше тренируюсь на силу, то есть я там поднимаю штангу и так далее. А летом, ну, вот в соревновательный период, а я объем хожу,
0: увеличиваешь?
1: Я не увеличиваю объем, я перехожу на более специальные упражнения. И я сейчас хожу, у меня, я не знаю, как это, вы можете погуглить, есть такая пендекс, тренажеры, они больше... Работа на балансной мышце, то есть, например, делаешь эти же самые приседания, но ты их делаешь на балансной доске. На то
0: неровной есть... платформе какой-то.
1: Да, и они показывают твой баланс, то есть твои все отклонения делают, твою амплитуду, ну то есть очень такое ноу-хау, технологии новые, то есть у меня они как... как спонсоры, они мне разрешают работать, когда я хочу, где я хочу. Ну, я считаю, что это мне помогло, потому что такая работа с внутренними балансными мышцами то есть позволяет тебе держать лучше свое тело и бежать 24 часа. Ну и это спецупражнение. Во-первых, я работаю с кинезиотерапевтом теперь, который mm -hmm. мне спасает, например, массажами от травм, потому что я постоянно бегу на, на пределе возле травмы. И он больше задает мне таких спецупражнения, например, у меня там колено начинает лево болеть, так, теперь мы делаем там, там приседания возле стеночки, что-нибудь уголочки, там всякие болгарские приседания, то есть укрепляем эту мышцу и так далее. Ну вот, и пост постоянно он меняет, там, например, у меня начинает болеть голень, он делает мне упражнения на голень, то есть вот, я считаю, что вот эти спецупражнения мне тоже очень помогают.
0: Mm -hmm. Ну, то есть фактически получается работаешь над общим укреплением тела, и вот что-то вылезает, и вы точечно это убираете. Да,
1: да, да. да.
0: Ну, у тебя, на самом деле, такая достаточно большая команда, хорошая. Ну, в хорошем да, смысле. Она, просто... она, 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 она
1: собралась после победы в 2019 году, и у меня появился и массажист, и тренер, и, короче, на меня работает. Можно сказать, я сейчас как, чувствую себя как профессионал. То есть на меня работает много людей, да, 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 без них, я думаю, результата тоже не было бы.
0: Слушай, круто. Многих всегда волнует вопрос, там, ну вот когда я, я где-то что-то бегу, к примеру, мои друзья спрашивают, а что тебе дали? И я такой, в смысле, мне ничего не дали, я еще и заплатил за это, и заплатил там, чтобы поехать, и там за подготовку платил, и все такие, типа, блин, это какая-то лажа, чувак, Но ну, ты занимаешься какой-то фигней. А, вот ты сейчас а, официальный рекордсмен мировой. А, Какие-то бенефиты, профиты ты за это получаешь?
1: Ой, больной вопрос, больной вопрос. На самом деле государство ничего не предназначено для после установления таких достижений. То есть оно мне ничего не должно, как бы по закону и даже легкоатлетической федерации, например, это не олимпийский вид спорта, он как бы мало, вообще как бы не должен mm -hmm. финансироваться. Но за мои заслуги, я, они мне сказали, что у меня финансирование будет хотя бы минимальное какое-то, но будет. Посмотрим на следующий год, как это отразится в цифрах, mm -hmm. но до сих пор как бы я не считаю себя спортсменом, так как я не имею никаких договоров я до сих пор работаю в казино, хотя я еще не вышел, как пандемия закончилась, благодаря некоторым просто людям, которые фин... просто дали мне денег, сказал, давай, на этот сезон ты точно отработаешь, не выходя на работу, я очень им благодарен. Что будет на следующий сезон, я еще не знаю, до сих пор, может быть, даже придется выйти на работу. И отвечая на твой вопрос, можно ли заработать ультрабегом, Тяжеловато. Например, самый большой приз, который я получил, да, вот это было в Польше, то есть был обозначен мировой рекорд, за мировой рекорд 7 тысяч злотых, это примерно полторы тысячи евро, и плюс за первое место около 400 евро. Ну, то есть чисто за бегами заработать невозможно. Я слышал максимальное, что можно выиграть, это бег в Австралии 24 часа на стадионе, там за первое место, мне кажется, 5000 их долларов. И я не знаю точно, сколько это в американских долларах, но мне такое чувство, что на два надо делить. <св> то есть несколько тысяч долларов можно заработать, но как бы по сравнению с, там, например, с золотыми марафонами, где около ну, да, там, да, да. Это копейки, ну, то есть прожить трудно. То есть надо искать спонсоров. Ну, конечно, это, наверное, вина больше с моей стороны то есть я не, не работаю с медиа не умею работать с медиа это наверное тяжелый процесс и надо уметь это делать надо то есть нанимать какого-то человека который работал с медиа э, знаю только нет некоторых может вы знаете литовского так и деминс нет не слышали трейл, который выиграл Боюсь, первое место в семнадцатом году вот он вот пробился именно за, за то, что... Медийный свои... человек. Медийный человек, да.
0: Ну, в любом вот. случае, если кто-то посмотрит этот подкаст и хочет ä, поддержать Александра, я оставлю все ссылочки в описании.
1: Спасибо большое.
0: Ну, слушай, я вот смотрю, на самом деле, что Камилла опять-таки тебя поздравлял там в комментариях и у нее неплохо получается ультрабегом, в принципе, жить. Вот. Как она это делает? Ну, большими спонсорскими контрактами, скорее всего. Наверное, нужно развиваться в этом направлении, потому что, может быть, оно более-менее простое. так такое.
1: Да, я считаю, вот в Америке это, наверное, больше развито, то есть я не думаю, что она ходила по, по, по всяким инстанциям, просила. Я думаю, что ее сразу заметили, сразу они предложили. У нас как-то с этим похуже. То есть надо самому пробиваться, пробивать все стены, стучаться во все двери и пробовать, пробовать. Ну, я надеюсь, что после этого достижения как-то этот лед тронется. Может быть, я надеюсь, что будет все хорошо.
0: Да, я просто уверен, что будет все хорошо. Ну... Нельзя же, нельзя же так долго сидеть. А, видел, что Киллиан тебе писал тоже в комментариях, Киллиан Журне. А, что ты думаешь по поводу того, что вот он хотел бежать 24 часа и тоже замахнуться на рекорд курса? Потому что я, честно говоря, сразу же не, при всем моем уважении к Киллиану, я очень скептически к этому отнесся из-за ряда причин. А, это не его бег, на стадионе это абсолютно не его бег. Он может быть миллион раз лучший э, горный бегун и покоритель всех в мире вершин, но стадион — это как бы не его бег, и э, это очень сложно. Это сложно. Плюс 2000 метров над уровнем моря стадион был у них, и холодно. То есть они да. ночью бежали в куртках там. Вот, Я как бы сразу так, типа, ну, навряд ли. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Да, вот ты перечислил вот эти все причины, которые, наверное, не дали Келену пробежать хорошо. Во-первых, я считаю, что сутки с первого раза не, не, не дадутся. Надо Даже если ты трейл бежал 24 часа, там другие мышцы работают, надо развивать именно на плоскости их постоянные удары, постоянная там, работа других мышц. Да, холод. Но я, я считаю, если он возьмется за это, то, может быть, результат хороший, потому что человек таких способностей, возможностей, тут главное, наверное, мотивация и желание. Да, холод. Холод это тоже одна из причин, где я только что узнал, что это было 2000 над уровнем моря, да. Но это, наверное, было какое-то шоу больше. Да.
0: Ну и, и было белок. нечего делать. Прошлый год, как бы он был, такой да. совсем, да,
1: да, да. совсем а тяжелый.
0: Да, а все делали порекламируемся. Да. Делали эти fast... фасчели, господи, я забыл, как называется. Ну проходили дистанцию по максимально быстрому времени, устанавливали рекорды на прохождение, поэтому здесь как раз все, скорее всего, сложилось. И Соломон кроссовки там новые представлял, и они такие типа, ну, в принципе, почему бы и нет. Вот. А, где мы тебя сможем увидеть В ближайшее время на соревнованиях Вот что такое Из, ну, из вот уже точного ты планируешь Где можно будет за тобой последить В будущем
1: Следующий год Скорее всего это будет чемпионат Европы 24 часа Который будет в Италии и Вероне Это будет сентябрь 17 а до этого я еще не выбрал, я не знаю до сих пор, где я хочу бежать. Мы ищем с тренером подходящие соревнования. Скорее всего, должно быть 24 часа, но я еще точно не уверен. Я жду, я посылаю там некоторым людям предложения, где можно хорошо пробежать. Пока нет, нету планов. Еще даже зимой, мы, если я хорошо восстановлюсь, такое есть... Предположение, что, может быть, это будет Азия где-то пробежать коммерческие соревнования в Азии, но По... это не точно.
0: Не сутки, а что-то покороче.
1: А может быть, сутки. Не а -а -а. знаю.
0: Понятно. Ну, классно. Спасибо тебе большое за интервью. Спасибо тебе. Uh -hmm. uh -hmm. Просто желаю тебе максимально хорошо восстановиться без каких-то травм и, так сказать, смотреть в следующий сезон uh, с прям с такой, знаешь, спортивной злостью и оптимизмом, и поздравляю еще раз с мировым рекордом, это невероятно круто.
1: Спасибо большое, Кирилл, спасибо всем, кто меня слушал. Если какие-то вопросы есть, пишите мне в Facebook, я постараюсь ответить. Так, Удачи всем, и самое главное, мы можем больше, чем мы можем себе представить. Все лимиты у нас в голове. Просто желание, мотивация делает невозможные вещи.
0: Да, и Саша это доказывает.
1: Спасибо большое.